0: Привіт! Ви слухаєте подкаст «Давайте після війни». І сьогодні ми з Аліною Косіловою, з психологиною, будемо говорити про відпустку під час війни. Чи це нормально відпочивати під час війни, чи навпаки ми повинні акумулювати всі свої потужності, всі свої сили для того, щоб боротися. Аліно, привіт! Привіт! Як тобі наша тема сьогодні? Ти вже від початку повномасштабного вторгнення. Ти була у відпустці?
1: Тут питання, чи була я у вихідних? А? Для початку, треба починати з мало. Ні, ще не була. Я собі планую, певно, з осені краще. Я люблю відпочивати, пережити спеку літню, mm. а потім собі відпочивати.
0: Як ти, ти, ти кажеш, плануєш восени, в Восени поїхати кудись чи залишитися тут? Якщо не знаєш.
1: Просто хочу час, коли можна відпочити. Не вирішувати нагальні запити та не працювати так посильно так багато, а там будемо бачити.
0: Скажи з точки зору психології, та, що можна трактувати як відпочинок?
1: В ідеалі відпочинок, це та, якщо все ж таки дивитись на індивідуальні аспекти, для кожного це про своє. Для когось відпочинок – це просто лежати, дивитися стелю, для когось – це про сон. Для мене, наприклад, це там, про смачно поїсти. У мене, наприклад, неділя – це день, коли я просто їм все, що не їм зазвичай за тиждень. Та, там, п'ю різні соки, роблю собі всякі вкусняшки, і для мене це відпочинок. Це зазвичай більше про зміну діяльності і про те, що нам дає більше сили та ресурсу. Для когось це про прочитання книжок, але ми теж можемо цю оцінити діяльність, що, наприклад, для когось читання книжок це про відпочинок, бо, наприклад, відпочиває тіло, а для когось читання книжок це про роботу, бо дуже сильно працює мозок, тобто тут теж треба розуміти, від чого ми відпочиваємо. Якщо від фізичної роботи, то це про те, щоб тіло залишити спокій. Якщо від розумової, то тут теж може бути про те, що відпочинком можуть бути, наприклад, певні, фізичні активності, можливо, спорт. Тому тут теж розділяти. А взагалі це те, що нам дарує, звичайно, відчуття наповненості, розслаблення, задоволення. Зараз багато хто може подумати, що це як опис ідеальної роботи. Але насправді дійсно є люди, які відпочивають, наприклад, від якоїсь роботи, саме в роботі. І для них це про відпочинок.
0: Знаєш, цікаво зараз як порівняти. Та? А, на деяких роботах є така штука, як а, ти можеш брати в будь-який час собі вихідні дні, і в тебе угу. є там, 28 днів або там, 30 днів, які ти можеш використати як власну відпустку, і ти їх використовуєш на власний розсуд, коли хочеш. Ти можеш загалом використати за один раз всі 30, або впродовж року робочого використовувати їх. Як тобі видається, чи нормально, ну нормально-ненормально нормально, це погано, та, так, мабуть так називати це, але з точки зору того, як наша психіка реагує на різні навантаження, як ти вважаєш, чи краще мати собі кожного року в однаковий час, це про таку регулярність, та, наприклад, кожного року в липні у мене відпустка. І впродовж цього місяця я роблю нічого. Або роблю виключно те, що мені є в кайф, і те, що я, там, наприклад, відкладала впродовж року. Багато людей є такі, що проплановують собі повністю всю свою відпустку. Багато є таких, хто просто лишається на те, що кажуть, на самоток, що воно саме якось собі вкладеться, і нічого не планують, вони виключаються з комунікацій. Краще, коли це є регулярно, і ніби така звичка виробляється раз в рік. Чи краще, коли ти береш по мірі того, як ну, відчуваєш виснаження, і тоді береш там, два дні, береш три дні? Як, як тобі видається?
1: Ну, це ж теж індивідуальний аспект. У мене, наприклад, є клієнти, які знають, що по осені або по весні в них є момент, їхній особистий, там, якийсь місяць, вони інколи навіть вираховують певний день місяця коли вони відчувають, що все, їм треба відпочити. І от вони, наприклад, беруть відпустку конкретно в ці дати, бо вони розуміють, що там це особисто їхній внутрішній, можливо, годинник uh-huh. саме та, втоми, або, можливо, щось трапляється таке саме в цей період, що спонукає їх до відпустки. Також це про те, що комусь... Хтось з нас та, любить планувати йому краще, наприклад, кожного літа в той момент, тобто це про певну стабільність, угу. є люди, яким та, легше брати, наприклад, відпустку по мірі того, як вони змучаться, втомляться, тобто тут немає якогось конкретного одного варіанту, що краще так. Ні, це про різність. Ну, наприклад, ми розуміємо, що освітяни, вони не можуть посеред року взяти відпустку, бо в них є тільки літній період, коли вони можуть це зробити. Тут якби вибір без вибору фактично виходить, бо в інший час вони працюють. Тобто це також входить від професії. Тобто тут дуже багато аспектів. Звичайно, кожен може, якщо він може, чи вона може, то, то обрати це по мірі можливості. Звичайно, ми розуміємо, що різні події можуть викликати різний стрес, різну втому. Тому дуже добре, якщо в нас є можливість взяти певні дні вихідних, якщо ми відчуваємо, що ми втомлені. Або якщо ми відчуваємо, що от-от настане цей час. Це також те, що багато говорю з людьми, які переживають емоційне вигорання чи професійне вигорання, та про те, що краще то попередити, ніж потім півроку, а то й рік. Буває таке, що та, люди потім з цим борються. Це пропрацьовують і, наприклад, та взагалі під роботи йдуть. Тому краще відчувати момент, коли ми розуміємо, що от-от і все. Ну, тобто я вигорю, я втомлюся. І тоді взяти на цей момент міні відпустку. Тобто це наше, що треба одразу брати тиждень, два тижні і просто кудись подалі їхати. Ні, це можуть бути пару днів, коли ми проведемо так, як нам хочеться, попіклуємось про себе. Тобто відпочинок — це ж теж там сходити на масаж або пройтись на природу, поїхати на річку, просто полежати, поспати, нічого не робити, сходити на б'юті-процедури, але без думки, та, що ой, а мені хтось подзвонить, а в мене там туду список 100-500 справ, або мені треба бути на зв'язку, або в мене є срочно якесь там, термінове та, завдання, яке треба виконати. Тобто зазвичай більше грузить саме ось це певне очікування, розуміння, що в мене там ще то-то-то і виникає думка, що тоді я зараз не можу собі це дозволити, Ну, наприклад, там відпочити посеред робочого дня, бо це певні установлені години. Тому, якщо ми розуміємо, що ми втомлюємось, то можна взяти, наприклад, там, п'ятницю чи понеділок як додатковий вихідний. І теж собі зрозуміти, що так теж можна.
0: А якщо, наприклад, брати і розмежовувати поняття відпочинок і відпустка? Ну, в загальному, наскільки я можу суб'єктивно судити, відпустка – це таке тривале, тривалий період відпочинку. А чи можна, ну, чи це теж залежить те, як людина це сприймає? Це улюблене «it's all about how you perceive», так?
1: Ну, вона таки є з одного боку, з іншого ти говорила, я згадувала про те, що та є люди, які беруть для себе геп'їв ну або там півроку, коли вони просто не працюють, не назвеш це відпусткою, все скоріше назвеш відпочинком. Але воно ж довго тривало. Тому тут теж, ну мені здається, хто що вкладає в це слово. Ну тобто для когось відпустка це про поїздку за кордон, і це виключно так. Для когось відпустка це просто виключити телефон, і щоб ніхто mm-hmm. не дзвонив. Тут більше та про таку... Семантичну та, включеність про те, що означає для кожного це слово. Тут немає якогось такої терміну «це, це, це, це». Ні, це більше про те, для кого, що воно означає. Ну, наприклад, там, з дитинства в мене асоціюється відпустка, це, там, поїздка всією родиною кудись. Угу. А відпочинок це типу вихідні, там або канікули, де я просто собі дома гуляю з друзями. Для когось це по-іншому може бути знов ж таки, в залежності від певного досвіду, та від того, як там наші батьки це називали, або те, як ми зустрічалися з цим, навіть вчителі, як можливо, та це називали відпочинок, чи це ваша відпустка. Як ми в дорослому віці теж називаємо ось ці свої назву так дні без роботи. Mm-hmm. Тобто це ж теж про наше якесь значення, яке ми вкладаємо в цю таку діяльність відпочинку.
0: А ти раніше згадувала про те, що зміна діяльності теж може бути свого роду як така відпочинок. Воно мені перегукується із тим, що я дуже довго і багато чула від своєї мами. Про те, що зміна діяльності Воно є дуже помічне, але для вас, слухачі, і теж для тебе, Аліна, щоб винести більше в контекст. Моя мама це говорила тоді, коли я втомлена приходила з роботи або з навчання, і потрібно було йти допомагати в теплиці. І вона каже, ну, ти втомлена, ну, давай фізично попрацюєш. Ти працювала головою, а тепер давай фізично. І, знаєш, з однієї сторони, ну, типу, так це ж йде про зміну діяльності. І логічно ти думаєш, окей, там мозок в цей момент буде ну, плюс-мінус відпочивати. А з іншої сторони, ну, це ж не є зовсім про відпочинок. Це,
1: знову ж таки, про степень того, як ти себе почуваєш. Бо, звичайно, коли ми працюємо навіть головою, в нас все одно забирається енергія, так ніби як дуже часто ми використовуємо, та, ніби там фагони розгружала. Uh-huh. Ну, тобто це ж також те, що має вплив на наше фізичне здоров'я, на наш фізичний стан. І зрозуміло, якщо там, ну не знаю, там, в мене 10 годин зумів написання методичних матеріалів і ще щось, то там ввечері мені просто хочеться лягти і лежати. Навіть не хочеться йти з псом гуляти. Думаю, Пробачу Давай мене. я відкрию двері, ти сходиш, повернешся і буде супер. Ось тому дійсно, якщо це там, там та трохи попрацювали головою, трохи попрацювали фізично, то це та, в той момент про зміну mm-hmm. діяльності, і коли ми ще не втомились, та немає цього стану вже Вислуження. надмірно. Та, воно може допомогти голові відпочити, бо таз знижується все одно те, як працює мозок. В цей час працюють там, руки, ноги, тіло, потім знову, наприклад, тіло, табличку заповнювати. Більше працює голова, але там, зараз тіло ніби та, в одному стані, і воно трохи розслаблюється. Тобто це в цьому моменті, та, воно може слугувати, як не дійти до втоми. Uh-huh. Але коли ми вже втомлені і виснажені, то тут треба... Ну, Зовта, в кожного свій відпочинок, але це про те, щоб не нагружати себе
0: Ще ніяким доткова.
1: іншим чином.
0: Наприклад, зараз в, в нашому контексті, в контексті під час війни, багато людей, хто займається волонтерством, хто просто продовжує виконувати свою роботу продовжують допомагати Україні в нашій боротьбі, просто продовжуючи робити те, що роблять. І просто я тут застосовую не про, те, не про тому, що це легко, а про те, що вони далі стало роблять те, що робили, і залишаються тим фундаментом, та, який був. І чимало з цих людей, вони м- м- говорять... Ми... ми для такої приміточкою. Так? Ми зробили пост, в якому просили вас поділитися в коментарях про ваші відпустки, і багато хто відповів, що е, ніби зараз не на часі відпочивати, відпочинемо після війни, і відкладають це в той довгий ящик, бо ніхто не знає, коли це після війни настане. А ми вже з тобою так, перехресно згадували і в минулих епізодах, і сьогодні, про те, що відпочинок – це дуже важливо, бо це про збереження нашої здатності бути, продовжувати робити, продовжувати боротися, і без наявності цього ресурсу, цієї енергії, ми ми не можемо бути. І Прикро, так? Прикро, що відкладають це надовго, але скажи, як це з точки психології, будемо до цього повертатися, чому люди таке роблять? Це про той синдром відкладеного життя, чи це про що?
1: Тут можуть бути теж багато різних механізмів. Мені зараз, наприклад, один з згадується, коли там, та люди віку наших батьків, дідусі... Бабусі, та, коли вони кажуть про те, що, ну, наприклад, відпочинемо на тому світі. Це те, що дуже часто я чую. Ніби зараз відпочинок не на часі, треба напрацюватись, заробити гроші, там, виховати дітей, щоб вони навчилися, та потім, колись буде пенсія, але все одно треба ще щось робити. Mm-hmm. І так, типу, до самої смерті. Це одне. І якщо ми це чуємо постійно, ми розуміємо, окей, та відпочинок не на часі, відпочинемо на тому світі, і треба. Пахати. Це з одного боку, з іншого боку, знову ж таки, це про нашу безпеку, оскільки фінанси гроші є теж певною безпекою для нас. І зараз, коли воно порушено, то може бути відчуття, що треба більше працювати, заробляти кошти. зрозуміло, що завтра буде. Ми бачимо, як матеріальні речі людей згорають, як вони залишаються без нічого. Окей, значить, треба більше ніби заробляти, щоб в разі чого була, там, наприклад, можливість виїхати. Це інший та, такий синдром, фантазія, яка накручує про те, що відпочивати зараз не можна, інакше я все втрачу. Є також певно, це про трудоголізм і ніби те, що не можна зупинятись. У мене теж є багато таких mm-hmm. клієнтів, які говорять про те, що я не можу собі дозволити, наприклад, навіть мати вихідні чи якусь відпустку, бо мені здається, що якщо я піду на відпочинок, я зупинюсь я деградую, замість Випаду мене... контекстів. Так, оскільки, наприклад, там діджитал-процеси дуже швидко змінюються, і є острах, що я не буду нічого робити, я не буду вчитися, не буду в цьому контексті, я вийду з відпочинку, угу. я не буду розуміти, за що мені хапатися.
0: Втрачу конкурентну спроможність, мене замінять, і все, все знищиться. Ну. Так,
1: це ж навж таки про страх, що це зникне, що мене, наприклад, знецінюють. Ну, але це ж по факту знецінення самого себе, своїх навичок, вм і це про острах, що це все так, залишиться. Це є також в нас, як синдром рятувальника, ну, в плані того, що такий так, альтруїзм. Що mm-hmm. треба працювати, бо треба багато кому допомагати, особливо зараз, типу відпочинок на часі, бо треба донати для себе гроші, наприклад, там, знімати квартиру. Знову ж таки, ніхто не знає, що буде. Тобто тут дуже-дуже багато різних сценаріїв, які можуть бути. Це може бути, наприклад, про. Дитинство без фінансових можливостей. Або коли батьки говорять, що треба постійно працювати, інакше ти там будеш бідним, це з контексту, да? не будеш гарно вчитися, будеш двірником.
0: Угу.
1: Ось. Дуже це дуже
0: цінне.
1: Так, і це про певний стереотип, який є в голові, і здається, якщо я не буду працювати і пахати, то все. І там теж це можуть бути стереотипи, типу, відпочивай ті кіладачі, mm-hmm. там, як ти нічого не робиш, що ти відпочиваєш. Це просто націоняне, а що ти такого робиш, що тобі треба відпочинок. Дуже часто це чую тих, хто працює в дітчій сфері бо, наприклад, більш дорослим людям здається, що якщо ти стежиш за комп'ютером, то ти не можеш втомитися, бо ти нічого не робиш. Тому, да, тут може да. бути дуже-дуже всякого різного. Дуже часто різного.
0: раніше чула від... Своїх родичів, вони кажуть, а що це? Кнопки тиснути, не вагони розбирати? І то таке є дуже, дуже прикре. В нас тут серед коментарів теж є чимало. Зачитаю таку один із них. На подібні теми там є в нас насправді багато від вас відповідей. Дарина пише, що її лякає думка про відпустку. Цитую, це що ж? Нічого не робити. І натомість що? Думки думати? А для неї цей стан відчувається як шлях в глибоку депресію або якісь панічні стани.
1: Та, це, до речі, теж, що зараз багато обговорю, особливо з волонтерами, що ми, коли ми щось робимо, ми чогось не робимо. Ну, наприклад, зараз багато людей працюють якраз для того, щоб не думати думки і не лізти в свої переживання. Тобто все одно, коли ми щось замінюємо роботою і працюємо, наприклад, овертайм або на вихідних, значить, цей момент щось ми мали робити, але ми цього не дозволяємо собі зробити. Тому дійсно це є як одне з побоювань, що якщо я не буду працювати, то мене охопить мій же стан, тому краще та, ніби, переключитися на діяльність.
0: І за рахунок цього ніби підтримати себе, відключившись від своїх переживань, дистанціювавшись. Теж в нас від Олени є коментар, цитую, думаю, якщо в людини є можливість, і вона розуміє, що їй стане краще, а не гірше, то варто такою можливістю скористатися. Трохи знизити градус напруги, так би мовити. Ті, хто з дітьми, так взагалі питань немає. Мені здається, головне адекватний підхід. Якщо людина буде постати в соціальній мережі фото в купальнику, цього я не зрозуміла б. Але щодо себе, то я поки не уявляю, як би взяла відпустку і як би її провела з низки причин. Які причини Олена не перечислює, але, очевидно, це те, що пов'язано із війною.
1: Це, насправді, теж про різне відношення до відпустки та до відпочинку. Але з іншого боку, як та, наприклад, Олена каже, що тих, хто з дітьми, взагалі питань немає. Але тут теж доволі часто чую багато провини в тих, в кого зараз діти, про те, що там ніби не можу працювати, німо, не можу донатити. Або є люди, які намагаються бути з дитиною і працювати, та і ніби теж робити таке бурхливе життя. Тому тут, знову ж таки, по-різному є. Так само, як, наприклад, ті, хто виїхали за кордон. Теж чула різні думки, типу, окей, ті, хто з дитиною, добре, але чого дорослі люди без дітей, типу, їдуть за кордон? Типу, що їм боятися тут? Тому це теж так, про різний наш підхід.
0: Є чимало коментарів, де люди пишуть, що вони не розуміють, коли хтось є у відпустці, і так, як вже згадувала Олена, публікують фото в соціальних мережах. Ми з тобою, насправді, про це говорили в минулому епізоді, що ну, чимало людей сприймають це болісно. І ми бачимо це навіть в коментарях, що це тригерить. Наприклад, Ганна Кузьо каже, що дуже хоче у відпустку, бо вже рік без неї, але хочеться в відпустку з чоловіком, який вже останні багато років не відпочивав. І от як, разом кудись, як зараз разом кудись поїхати? Вона не уявляє. Бачить деяких знайомих, які зараз у війську, і каже, що їх дуже дико тригерить, коли хтось з сім'ями відпочиває. Бо вони ну, наразі не можуть таке е, собі дозволити. Бо вони або на фронті нас захищають, або є тими, хто допомагає е, там, матеріально, або тими самими донейтами. або теж є чимало коментарів, е, які пишуть, що зараз немає ні грошей, ні часу на це. Е, е, тому дуже боляче, насправді. Ну, це ж теж
1: про Якраз це відношення до поняття відпустки. Це ж не означає, що треба витратити останні гроші, щоб кудись та, полетіти на all inclusive відпочити. Це і про відпочинок, який може бути вдома. Та, наприклад, в нас є гори, де можна поїхати, побути хоча б пару днів, переключитися, там, просто сходити в похід. Та, в багатьох містах є річки, є зелені зони, звичайно, міста, де більш спокійно. І теж можна так відпочити, переключитись. Тобто це не означає, що це має бути щось масштабне для когось зараз, наприклад, городи. Це ж теж mm-hmm. про таке переключення, про певний відпочинок. Бо, знову ж таки, та, ми щось робимо, але в цей момент щось не робимо. Та? Коли ми руками щось робимо, з землею працюємо, насправді, взагалі, це розвиває та, дрібну моторику. І вона mm-hmm. дуже гарно впливає на наш мозок і на всі наші когнітивні процеси. Тому ми можемо просто взяти та, там, день відпочинку, пересадити квіти в квартирі, перебрати знаю, там, речі, які давно хотіли та, перебрати, і віддати комусь, хто потребує, або просто піти зустрітися з усіма друзями, або просто цілий день походити по місту, поїсти морозиво та, і теж переключитись. Тобто це про підхід, і що не обов'язково, що це має бути щось, щось таке, прям вау. Те, що чекаєш все життя, да, там відкладаєш завжди гроші. Це щось таке, що нас тішить. Да, як ми казали на початку, те, що дарує задоволення. Це може бути навіть, Ну, наприклад, для мене, це може бути кулінарія. І в мене був проміжок часу, коли я просто настільки багато готувала, що я роздавала по сусідах. Я готувала яблучні пироги, і просто я розуміла, що я сама то не з'їм, а так пропаде. І тому я ходила і сусідам роздавала, кажу, щоб у вас було смачненьке до чаю. Мене це в той момент дуже наповнює сам mm-hmm. процес, ну, як результат, та що можна Подіщити, людям. В
0: мене було таке, мені дуже резонує те, що ти говориш, в мене було таке минулого тижня, на мене якась знайшла така хвиля пекаря, і я тоді спекла кілька пляцків, один був там вишневий, інший був полуничний, що там я мала, що мала, то використала. І то була така дуже медитативна історія. Е, мені воно дуже допомогло, і я теж, е, так як ти вже згадувала, ділилася із сусідами. Це була, знаєте, така додаткова причина прийти до них, запитатися, а як ви? Е, я пляцки пекла на сією метою, щоб прийти до них в гості, а, а просто це вийшов приємний бонус, та? Я, я просто хотіла поділитися цим теплим, бо коли я їх робила, я відчувала дуже багато радості, тепла і так наче повернення до чогось, що було в мене в дитинстві. Бо моя бабуся завжди пекла пляцки, і це було те, що пов'язано з якоюсь такою дуже сильною любов'ю, і любов'ю на якомусь такому іншому рівні, яка є абсолютно безумовна. І в процесі оцього медитативного готування я це все якось так виходила, та, пакувала туди, пляцки вийшли дуже добрі, мені казали. Якби ви, наші слухачі, хотіли доброго пляцка, випишіть пишіть нам в коментарі. Ми за ним прийдемо. Ми з Аліною над цим подумаємо і завжди будемо раді бачити вас у нас в студії.
1: Так, і ти говорила, я згадувала, що теж в мене був фу, раніше дуже давно період, коли я відпочивала тим, що я вишивала. І потім я теж ці вишиті картинки дарувала людям на день народження. Ну, я спочатку, та, обирала певні мотиви, які в мене вже асоціювалися з певними людьми, кому це можна було би подарувати. І я в цей момент та, собі відпочивала, переключалась, потім в результаті дарувала на дні народження. Люди теж говорили, що їм було дуже приємно і до сих пір вона в них стоїть в
0: рамочці. Клас! Мені е, дуже подобається коментар від Ірини. Е, вона пише просто надзвичайно кльові речі. Пише, відпустка потрібна. Вона з розгляду дбання про себе, харчування, сон, відпочинок, щоб мати сили для подальшої боротьби.
1: А я хочу на та, такий противагу цьому зачитати коментар Олени. Е, він мені дуже відхукується. Я хочу, так, щоб про нього теж подумали. Ага. І себе десь, можливо, так, пофантазували, як би їм було. Шла повз пляжнями і подумала. От зараз би теж піти влягтись. Спершу гидко стало від думки, а потім захотілося ридати. І це теж про та певне... Певний момент, коли ми можемо, наприклад, собі не дозволяти, бо не на часі. Або відчувати злість і агресію до людей, які собі це дозволяють. З думками... А що вони собі дозволяють, як вони так можуть, їм що пофігу, там все mm-hmm. одно. Ніби це як асоціація того, що людині байдуже. Але насправді в цей же ж момент, так як теж є там коментарі е, від е, іншої читачки, навіть зараз одразу і знайду. А я у відпустці, сиджу в Кельні у друзів, шукаю машину, кровоспинні засоби і медикаменти для військових медиків. Тобто це про те, що та, нам може ставатися, що якщо людина у відпустці десь поїхала, то вона ніби дистатю... та відходить від ситуації. Але насправді паралельно людина може робити якісь закупи медикам, або з кимось комунікувати і підтримати військового, наприклад, та в соцмережах. Uh-huh. І це ж теж про певний вплив навіть в цьому стані, і відпустка нам необхідна, тому що ми можемо бути опорою підтримкою для інших тільки коли ми в ресурсі ми не можемо ділитися тим, чого в нас немає. І ніби нам здається, що там ми маємо бути сильними підтримкою один одного, але якщо в нас не буде внутрішніх сил, якщо в нас буде багато злості, агресії цього «я мушу», то це якраз і буде про певну таку та, комбінацію, більш негативних переживань, ніж позитивних. Uh-huh. І ми можемо зірватися на інших, та писати гнівні коментарі про те, що як ви там собі дозволили поїхати, а що в тебе це за фотка в купальнику. Знову ж таки, пам'ятаємо, що соціальні мережі і сторінка кожної людини – це про її світ і про те, як вона себе позиціонує. Ну, Тобто та це про бульбашку кожної окремої людини. Тому тут теж важливо розуміти, які в мене та виникають відчуття по відношенню до цього і чому. І тут теж ми можемо знайти багато відповідей для себе. Ну, наприклад, я злюсь тому, що мій чоловік в ЗСУ, і ми не можемо разом поїхати, от мої друзі поїхали. Або я злюсь тому, що я всі там, гроші зараз витрачаю на донати, а от людина взяла, залишила собі певну частину грошей, яку ж вона і заробила на своє життя, і, наприклад, поїхала відпочивати. Тобто це все одно про певну таку, певні протиріччя всередині мене. Якщо ми собі задамо питання, а чому я так на це реагую, ми можемо знайти певні відповіді і спробувати по-інакшому бути собою. Uh-huh. Ну, наприклад, та я можу там злитися, тому що я там працюю день-ніч і не сплю ночами, а тут людина пише, що вона 14 годин поспала. Типу, як? Як вона собі це дозволила? Тому це та відповідь наша про те, що, а можливо, тобі треба спробувати більше часу наприклад, приділити на сон. Або, можливо, варто тобі трохи відкладати гроші на те, що тобі хочеться, а не всю суму віддавати на донати, наприклад. Бо все одно за цим всім теж їме, Та, все одно треба їсти нам, пити, жити. І це теж про кошти. Якщо ми все віддаємо на потреби інших, що залишається для нас самих. Бо все одно, та, якщо ми недостатньо, спимо, відпочиваємо, ми не можемо продуктивно працювати. Ми продуктивно не працюємо, є вирогідність, що нам знизять заробітну плату, або нас звільнять, бо ми не надаємо те, що потрібно, ті самі послуги. Якщо нас звільнять, ми не будемо отримувати кошти. Тобто ну, це ж теж про певний ланцюг. Я зараз не про те, що треба боятися, що всіх нас звільнять, тому треба ще більше, погати. Угу. Це більше про те, що та розуміти, що мій стан впливає на мою роботу, а те, як я її виконую, впливає на результат, наприклад, компанії і на фінансову спроможність. І звідси йде про те, що мені треба відпочивати, щоб я могла стабільно працювати, отримувати кошти, ну, наприклад, з них певну суму донатити,
0: Знаєш, те, що ти зараз говориш, воно мені дуже резонує із коментарем Софії. Вона пише, я вважаю, що нам треба усвідомити, що відпочинок так само важливий, як робота, особливо в час війни. Бо це не спринт, а марафон, і треба бути готовим до ротацій. Це мені абсолютно накладається, і з свого суб'єктивного можу сказати, що ми вже це згадували і сьогодні, і минулого разу, про те, що відпустка це про дозвіл собі, переключитися і дозвіл собі на перезарядку. Бо насправді ситуації є різні і ніколи не буде ідеального часу для того, щоб приділити час собі, якщо ти його не зробиш. В мене було, я з тобою ділилася до запису, я зробила собі минулі вихідні маленьку відпустку. Вона все рівно включала в себе трохи роботи, кілька годин. Але е, загалом в ці два дні я не робила фактично нічого. Там попрацювала трохи з документами, бо це було горюче. Е, зробила там декілька е, ну, важливих штук. А далі... Але зробила фактично нічого, декілька важливих штук. Але ну, це, це було, ну, мабуть, годинки 2-3. А решту... Я спала, і це були неймовірні два дні. сном таким, якого в мене не було, вже дуже давно. До мене від часу війни повернулися сни. Бо спочатку повномасштабного вторгнення я коли спала, я не бачила снів. Ну і, відповідно, я не відчувала себе повністю відпочившою, бо ти просинаєшся, просто ніби ти очі закрив вночі і зранку вже очі відкрив. Відчуття відпочинку не було, перезарядки енергії, ну, теж їх майже не було. А, а за ці вихідні я відчула таку сильну радість, і я згадала слова свого колега, який поділився своїм досвідом, коли він практикував цю схему, за якою він спить 4 години, а, але він, ну, вночі він спить 4 години, а потім впродовж дня він ще теж спить е, кілька годин. І він сказав, що дуже круто, дуже працює. А потім я з ним ще раз бачилася, і він каже, схема взагалі не робоча. Каже, ну може це в мене так? Вона була в мене робоча рівно Два тижні. Після того я ходив, наче побитий. Що це було жахливо. В контекстах війни він теж пробував реалізувати цю схему про чотири години і далі спати впродовж дня. Для нього це не працює. Більше це... Каже, я більше пробувати не буду. Такий варіант не тільки. підходить. Хай Ще хочу дати, мені дуже сподобалися твої слова про те, що відпочинок це те, що приносить задоволення, це про це вишивання, це про готування, це про час з своїми рідними, час з домашніми тваринками, вони теж потребують вашої уваги і з тваринками такий нюанс, вони безумовно їй дають натомість. Тому, якщо у вас є домашні тваринки, а, пам'ятайте. Вони вас дуже люблять, вони хочуть бути поряд з вами, і вони будуть дуже за, якщо ви залишитеся сьогодні вдома і проведете з ними час.
1: Або підете разом гуляти. Ну, якщо це пески або котики, з якими гуляють на повідку. То вони теж, не ну, знаю, у мене пес дуже тішиться, просто неймовірно, коли я йду з ним гуляти. Для неї це прям свято, вона прям летить і аж лапи задні піджимає, коли біжить, аж підскакує. І це просто, чесно, неймовірне відчуття, коли я просто там з нею виходжу хоча б трошки довше погуляти, ніж зазвичай з нею ввечері гуляє мій хлопець. І це просто, вона аж підгавкує, так летить, і це дійсно теж такий заряд внутрішній, про те, що здається ніби, да? йдеш гуляти з собакою, задовольняти певні її потреби. Але що їй треба для щастя? Це просто, щоб там, я б була поруч, з нею пройшлася довше, ніж зазвичай. Та трошки пройшлася місто, а не просто по дворі. Щоб вона побачила, там, понюхала інших псів, і все, для неї це прекрасно. І ти думаєш... А така відпустечка? Пашиш, пашиш, тут працюєш, працюєш. А щастя в тому, щоб вийти з песком, щоб вона потішилася, погавкала від щастя... І для неї більше нічого і не треба, якісь там, як ми, та дуже часто там певні досягнення, mm-hmm. мільйон там, до кінця року, ще, ще, ще щось. Зараз не знаю, там чотири пікапи для військових за місяць. Ну, тобто це про якісь там ще такі високі цілі. А от якщо казати про, про внутрішнє щастя, доволі часто воно про щось дуже дуже людське, дуже-дуже спокійне. Тому на це теж важливо звертати увагу, що нас цей час наповнює. І ми можемо тоді трошки розширити це, та цю діяльність, і вона теж може для нас стати певним відпочинком.
0: Знаєш, коли ти говорила про те, що ну, для щастя потрібно не так багато, і, для, і домашні тваринки, вони нас люблять просто, бо ми є, я згадала собі трек Сергія Асфатова «Заведу кота». І там я заведу кота, бо він не зрадить, не обманить і нікуди не втече, коли в кармані на обмані. І воно мені дуже насправді про це. Якщо у вас немає домашньої тваринки, ви насправді, і якщо у вас немає можливості поїхати кудись у відпустку, або в цілому, навіть вдома зробити собі відпустку, хоча б на кілька днів, ви можете спробувати зробити собі відпустку на кілька годин, 에, застосувавши різні ці медитативні практики, 에, повести себе на побачення. Це або
1: в... написати, подзвонити друзям, які в місті або в іншому місті. Так. Зараз вони будуть дуже раді вас побачити, прийняти. І раніше в мене був теж такий, я його називаю, прокольчик. Це можна взяти, наприклад, в друзів чи в знайомих їхніх дітей і прийти з ними на майданчик, побіситись. Прекрасно буде і вашим знайомим, бо вони відпочинуть трохи. Прекрасно, наприклад, і мені, бо я інколи люблю доріти, і це теж та, про таку своє повернення до внутрішньої дитини. І це прекрасно собі. Так теж маєш такий час для переключення іншого. І всім, всім добре.
0: Тому наш рецепт, та, як можна собі допомогти, це прислухатись до себе, в якому стані ти зараз є. Якщо потребуєш відпочинку, післяти, Іди поспи. Якщо відчуваєш спрагу, попий водички. Пам'ятаємо, пити виключно каву на день, там, на цяту. І при цьому не пити ніякої води. Це може бути шкідливо для вашого здоров'я. Додатково подякувала своїй мамі, яка подарувала мені пляшку для води. Два літри. Я всюди з нею ходжу. Дуже важливо дбати про себе. Відпочинок, під час війни, відпустка – це не є щось гріховне, це не є щось погане. Це про те, що ви робите маленький підстоп для того, щоб далі продовжити шлях.
1: І також важливо готувати, їсти продукти усвідомлено. Тобто розуміти, чи мені подобається смак, як є воно на смак, та, солодке, кисле. І це про те, що теж наповнювати себе тим, чим би мені хотілося. Це можна просто да, задати питання, що мені би зараз хотілося з'їсти, а не запихуватись певними та... Як, ну, цими сушеними продуктами, бо у мене теж були на початку клієнти, які говорили там, ну є ж люди, які зараз, наприклад, mm-hmm. в бомбосховищах і вони не їдять. Як я можу собі дозволити їсти щось гаряче, тому я собі купляю там є вгоре пакети, та, або там сушені супи, просто заливаю кип'ятком і їм це цілими днями. І це знову ж таки про те, що ми говорили на минулих епізодах, що важливо зараз, якщо ми в безпеці, не проєктувати себе на ситуації, які є з іншими людьми. І якщо в нас є така можливість, важливо себе наповнювати, бо, знову ж таки, прекрасна фраза, яку дуже часто використовує моя колега, за що я їй дуже вдячна, бо тепер дуже часто я використовую цю фразу, вона є актуальна не тільки в літаках, а й зараз в нашому житті. Що ксневу маску ми спочатку одягаємо на себе, потім на дитину або на людину поруч. Тому якщо ми не в ресурсі, не в силах, ми ніяким чином не можемо допомогти людині, яка є поруч. Ми не знаємо, що буде завтра, тому важливо, щоб ми постійно були в тонусі і в силах, щоб ми могли встати, бігти, битися, тобто для цього треба фізичні сили, ясність розуму. А це може бути, коли ми спимо, їмо, пимо достатньо води, даємо собі право на відпочинок. Бо коли ми постійно... Працюємо та вкладаємось в волонтерство, в допомогу, мало спомогу ми потрібні комусь. Ми не відпочиваємо в цей момент,
0: і втрачаємо форму.
1: І втрачаємо та і власні сили. І тому, наприклад, якщо завтра нам треба буде, ну це я умовно, метафорично, та бігти, битися, в нас просто не буде сил. Це мені згадується зараз допис колеги. Він освітянин, він зараз на фронті, і він та. Були сильні дощі, і в них дуже сильно хворіли хлопці, і він захворів. І він писав про те, що були дні, коли була повітряна тривога в тому місті. І він каже, мені настільки погано, що я просто каже, лежу, я не можу рухатись. Я просто каже, вірю в цей момент, в те, що буде паво, і воно якщо що зіб'є. Якщо не зіб'є, то не зіб'є. І теж йому почали багато писати про те, що ви що, треба ж про себе піклуватись, там, давайте щось вам надійшло, мопийте воду, лікуйтесь. Uh-huh. І він після того казав, та, що був момент, коли дружина його попросила, що, якщо ти не хочеш заради себе, наприклад, та йти в бомбосховище, то, будь ласка, заради нас це зроби. І він каже, так, дійсно, я зрозумів, що важливо відновлювати свої сили, про те, що важливо дати собі право на відпочинок, не тільки думати думки, а що, а як, а навіть в таких умовах намагатися відновити ці свої сили нічним сном, ліками. І дійсно він доволі швидко потім прийшов в форму. Тому це про те, що важливо пам'ятати, що дійсно є велика невідомість і страх цієї невідомості, але ми маємо бути готові на всяке різне, а ми можемо бути в цій готовності тільки тоді, коли
0: в нас є внутрішні і фізичні сили. На завершення нашого епізоду хочу поділитися коментарем Галини Терещук, яка на питання, чи можна і чи потрібно їхати у відпустку, пише «Конче треба, якщо є можливість, аби бути здоровим і сильним». Це, знаєш, якби це було на Дні народження, це був би тост.
1: Ти То можна собі татуху
0: так набити <світ>
1: <світ> на чолі або на руках, щоб всі повз кого ти проходиш, звернули увагу і подумали, о, точно.
0: Дякую тобі за сьогодні. Дякую, що були з нами. Ви слухали «Давайте після війни» на Urban Space Radio. З вами була Аліна Касілова та Надія Гульчук. Бережіть себе і почуємось. І відпочивайте. Проект реалізовується за підтримки Національного фонду на підтримку демократії National Endowment for Democracy, NED.